0: Bine v-am găsit la un nou podcast Rezirec. Astăzi vorbim cu Shulea Paula Anca, medic rezident în specialitatea medicină de familie. Bună, Anca, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bună, Emeșe, mă bucur foarte mult pentru
1: invitație. Vă mulțumesc și vă felicit pentru inițiativa asta atât de, de, de frumoasă și cu siguranță foarte utilă pentru multe, multe persoane. Îți mulțumim foarte
0: mult. Spune-ne pentru început mai multe detalii despre tine. Spune-ne în ce an ești rezident și unde lucrezi. Sunt rezident în anul 4 pe specialitatea medicină de familie
1: și momentan sunt angajată a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Mureș. În perioada rezidențiatului suntem angajați în Spitalului de Urgență, după care fiecare ne preluăm un cabinet, care de cele mai multe ori în majoritatea cazurilor este un cabinet privat.
0: Cred că toată lumea are așa, o idee în mare despre ce este medicina de familie. Uh, cred că toți oamenii știu că este medicul la care trebuie să te, angaj- să te uh, adresezi prima dată când uh, ai o problemă. Spune-ne tu mai exact ce presupune această specialitate. Așa este. În primul rând ar trebui să ne adresăm medicul de familie pentru
1: foarte multe patologii. Pentru o patologie destul de vastă. Uh, nu toată lumea știe acest da. lucru. dar Și foarte multă lume pornește de la ideea că medicul de familie este un medic la care te duci atunci când ai nevoie de adverință, de un concetiu medical, de o rețetă, ceea ce până nu de demult, în urmă cu câțiva ani, aveam și eu cam aceeași impresie, da? și eu credeam cam același lucru. Ulterior în cadrul facultății, am avut stagiul de medicină de familie și într-o uh, practică de vară am fost și într-un camion de medicină de familie și atunci am descoperit ce înseamnă cu adevărat medicină de familie. Ceea ce nu știam înainte. Nu eram familiarizată cu acest domeniu și chiar nu știam ce, cu ce se ocupă într-adevăr un, un medic de familie. Și atunci am avut surpriza să văd cât de multe lucruri face medicul de familie și să încep să îndrăgesc această specialitate și ulterior să iau în considerare la, la rezidențiat. Și îmi place tot timpul atunci când vorbesc despre medicina de familie să, să spun uh, faptul că medicul de familie este acel medic care într-adevăr se ocupă de toată familia. Pornim de la femeile însărcinate da, și ajungem până la vârstnici. Și uh, mi se pare așa o specialitate în care cu siguranță nu, nu ai timp să te plictisești și cu siguranță ai diferite cazuri în fiecare zi la cabinet, uh, repet, de la femeile gravide, copilaj, bebeluși, sugari copii mai mari, până la, până la vârstnici.
0: Ca să înțelegem mai bine ce este această specialitate, dacă îi putea să ne povestești cum arată o zi din viața ta acum când mergi la spital?
1: Da, deci la spital, specialitatea de, în timpul rezidențiatului de medicină de familie, în cei patru ani, doi ani de acces pe partea de cabinet și în ceilalți doi ani treci prin diferite stagii pe la diferite specialități. În partea de spital, da, suntem exact ca și ceilalți rezidenți de diferite specialități, mergem unde avem stagiu. Stagiu de cardiologie, de interne, trecem prin foarte multe specialități pentru că patologia este vastă. Dermatologie, medicină de urgență, unde am avut așa o surpriză plăcută să văd că într-adevăr zona galbenă și zona verde sunt niște zone în care vin pacienți care, cu siguranță, dacă se adresau înainte medicului de familie, o foarte mare parte din patologia lor, din problema lor, s-ar fi, s-ar fi rezolvat doar la cabinetul medicului de familie. De aceea auzim de foarte multe ori că serviciul de urgență este supraaglomerat și pentru că vin multe, multe patologii care se pot rezolva în ambulator și așa și este. Deci, la stadiu de, de medicină de urgență, mă simțeam așa, ca și la mine acasă, oarecum, da? Simțeam că ă, sunt aceleași cazuri pe care avem și noi la cabinet, doar că, sigur, aveam posibilitatea de a le rezolva mult mai repede, da? dacă aveam un pacient la care trebuia să facem facem radiografie pulmonară, da? mult mai repede puteam să facem radiografia pulmonară sau niște analize de laborator, de exemplu. Mai avem și stagiu de diabetologie, stagiu de endocrinologie, stagiu de pediatrie, un stagiu, foarte, un stagiu de 5 luni de pediatrie unde învățăm foarte multe lucruri, lucrăm de fiecare dată și în ambulator și în cadrul clinicii, da? deci și pe secție, ceea ce contează foarte mult pentru noi, pentru că în ambulator, cazurile care vin, seamănă foarte mult cu cazurile care vin la la cabinet. Și cred că este foarte important pentru rezidenții de medicină de familie, în specialitățile în care merg, dacă există și ambulator și există cam peste tot, să vadă mai multe cazuri în ambulator decât pe secție. Cred că asta e e foarte important. Mai avem stagiul de oncologie. Chiar avem foarte multe stagii în care învățăm foarte multe lucruri care ulterior pe noi la cabinet ne ajută cu pacienții. Pentru că noi avem un pacient, să spunem, de la naștere. Avem un copilaș, da, care se naște, vine acasă, după 2, 3, 4 zile, noi trebuie să mergem la vizita, la domiciliu. Unde facem anumite măsurători, examinăm copilașul, se măsoară perimetrii, cranii, toracii, greutate, vedem mama, da, lăuza. Care este starea de sănătate? fizică, dar și psihică. Da, este foarte important în vista la nu mergem doar să facem niște măsurători, să ne facem treaba, să scriem ce avem noi descris și să plecăm. Este o oportunitate foarte bună pentru a observa cadrul în care a ajuns și, nou născutul și mămica, da, și lăuza. Trebuie să fim atenți la partea de sănătate mentală. Da, părți care deocamdată la noi sunt așa oare compuse mai pe ultimul loc, dar nu... <laughs> Nu ni se pare normal, adică noi în cultura noastră nu ni se pare normal, de ce o o femeie care tocmai a născut și are un copil să să aibă depresie sau de ce să aibă anxietate sau de ce. Noi trebuie să observăm toate aceste lucruri și să încercăm să trimitem mama unde are nevoie când deja pe noi ceva ne depășește pentru a primi ajutor cât mai repede și și a fi totul cât mai bine. Plus de asta ne uităm în ce condiții este adus nou născutul, cum se alimentează, trebuie să... Consiliem mama în vederea alăptării, da? pentru că foarte multe mămici, înainte pare ușor, o să pun copilul la sână, o să alăptez, nu va avea copilul coliș, totul va fi bine. Ei bine, când vine acasă și se lovesc de realitate, văd că de fapt toate lucrurile astea care par să fie naturale, de fapt ne vin mult mai greu. Și la cine trebuie să apeleze? Bineînțeles la medicul de familie. Și atunci noi cu această ocazie, cu, cu această vizită la domiciliu trebuie să vedem foarte multe lucruri, da? trebuie să dezbrăcăm copilul. Să ne uităm din cap până în picioare, dar nu îl consultăm cu body, cu pampers, și așa mai departe. Ulterior, o să chemăm nou născutul și mămica la cabinet pentru vaccinurile care vor urma. Și aici la fel, o, cred că am putea să discutăm foarte, foarte mult, încă, însă încep, încerc așa pe scurt să, să, să vă spun povestea. Atunci când vin părinții, de exemplu, pentru vaccinarea copilului, există o schemă obligatorie pe care trebuie să, să o urmărim. Sigur că de fiecare dată trebuie să examinăm pacientul, dar nu doar, nu știu, ne uităm la fontanelă și întrebăm mama dacă mănâncă copilul, nu are febră și totul este bine, dar efectiv trebuie să facem un consult, cap-coadă din cap până în picioare, un... exact ce, ce ar trebui să facem cu ocazia fiecare vaccinări. În plus de asta, tot medicul de familie ar trebui să fie cel care informează părinții despre vaccinurile opționale. Pentru că există foarte multe vaccinuri care ar fi foarte bine să le facă un copil aște care sunt opționale. Și părinții nu au de unde să știe. Dacă nu au, nu știu, un anumit nivel de educație, nu au un anumit cerc de prieteni, de undeva să primească niște informații, chiar nu au de unde să știe. Și asta e rolul medicului de familie. Să spunem că avem un, o lăuză, un copil la care totul este bine, totul este în regulă. Noi trebuie să fim pe lângă starea de sănătate, să fim atenți la poziția copilului, la felul în care este alăptat cum crește, cum se dezvoltă, dacă are o greutate prea mică, dacă are o greutate prea mare. Trebuie să fim atenți la toate lucrurile acestea, cum calcă copilul când începe să umble. De foarte multe ori avem, de exemplu, părinți, da, îi avem în grupul de de pe Facebook, când vedem, postează diferite poze cu copilașii, video-uri și așa mai departe, de unde fără să i vedem înainte la un consult, vedem că ceva nu este în regulă și, de exemplu, putem să le spunem părinților ulterior când îi vedem că haideți un pic până la cabinet, haideți să vedem ceva, haideți să... Deci întâlnirile în primii doi ani de viață ai unui copil cu medicul de familie sunt foarte, foarte dese. Inițial o dată pe lună, după aceea de două ori pe lună, plus la ocazia va, fiecărui vaccin, deci chiar putem să urmărim copilul îndeaproape. Sigur că acel copil va crește. Va ajunge în colectivitate, din nou va veni la medicul de familie din cauza anumitor virose, varicel, diferite infecții sau diferite patologii care le aduc din nou la medicul de familie. Ocazie cu care de fiecare dată vom examina și vom, vom, vom ajuta copilul cu tot ceea ce are nevoie. Crește copilul, trece de perioada de da va începe școala. Aici urmează partea în care știm că trebuie să mergem la medicul de familie, să luăm adeverință și așa mai departe. Lucruri pe care multă lume crede că doar pentru asta sunt medicii de familie sau doar cu astea se ocupă medicii de familie, dar însă este un drum foarte lung. Acea adeverință e o foarte mică parte pentru care lumea se adresează medicului de familie. Și de obicei copilașii sunt sănătoși, totul merge bine, sigur că avem și anumite patologii din nefericire. Orice vizită la medicul specialist este urmată de o scrisoare medicală și de niște recomandări. Și de obicei medicul, de, uh, medicul specialist recomandă dispensarizarea prin medicul de familie, da? adică urmărirea ulterior a al pacientului de către medicul de familie și în cazul în care din nou este nevoie unui medic uh, specialist, noi să-l trimitem din nou când, când este nevoie. Uh, ajung copii, adolescenți, se la facultate din nou, adeverințe și așa mai departe și uh, ajung să meargă la facultate, ajung să se angajeze. De obicei, perioada după ce termină cu vaccinări, după ce termină cu colectivitățile, o perioadă destul de lungă în care medicul de familie nu se prea mai întâlnește cu tânărul, cu adolescentul, deși ar trebui toată lumea să vină cel o dată pe an la medicul de familie pentru acea monitorizare anuală.
0: Uh-huh. Pentru
1: niște, pentru recomandarea unor analize anuale pe care trebuie să le facă toată lumea și are dreptul toată lumea și sunt gratuite cu bilete de trimitere de la medicul de familie, lucruri pe care oamenii nu îl știu, mai ales tinerii da? și, uh, ar trebui să ne vedem în fiecare an. Nu se întâmplă lucrul ăsta de, la, la toți pacienții. Chiar nu se întâmplă lucrul acesta. Unu, nu știu. Doi, suntem tineri și suntem sănătoși. Aparent. Da? Pentru că chiar dacă suntem tineri, putem să avem foarte multe patologii. Bun. Și uh, vin pacienții pentru, nu știu, o adevenință de angajare. Motiv, uh, neapărat ocazie cu care noi trebuie să examinăm pacientul. Pentru că poate uh, acel tânăr sau nu contează adult vine pentru o devenință de angajare. Este foarte greșit din punctul meu de vedere să dăm acea devenință fără un consult și fără o discuție cu pacientul, da? Pentru că dintr-o simplă discuție putem să aflăm atât de multe lucruri și putem să ne orientăm spre anumite patologii. Pacientul, el este pacient, da? Dacă nu are cunoștințe medicale, nu are unde să știe că poate să aibă o patologie lui, se pare că totul este în regulă, dar noi trebuie să punem niște întrebări, măcar niște întrebări de bază, niște întrebări simple și să facem un examen obiectiv rapid, cât. Cât ne permite nouă cabinetul nostru, ar fi foarte important, pentru că nu se știe când ne mai întâlnim cu acel pacient. Poate o să ne mai întâlnim peste 5 ani, când vine la noi după ce a fost în serviciu de urgență, pentru că a avut, nu știu, un episod de pierdere a cunoștinței. Da? Și dacă am fi examinat noi pacientul, poate că n-ar fi ajuns în acel, în acel punct. Da? Vin pacienții și le măsurăm o tensiune, o, o, un gest banal, să măsurăm o tensiune arterială. Da, ceea ce știu și studentul de, de anul, nu, nu știți să mă soare o, o, o tensiune arterială. Și vedem că are o tensiune prea mare. Nu este în regulă să avem acea atitudine pe care o mai întâlnim de ești în stai liniștit, ești sănătos, ești îndrăgostit, câte cafele ai băut, ai băut un energizant din cauza asta, mm-hmm. ai tu hipertensiune de gradul 2, dar este total greșit. Trebuie să vedem, chiar dacă suntem tineri, asta nu înseamnă că nu avem patologie și avem tot mai mulți pacienți tineri diagnosticați cu anumite patologii. Nu știu dacă este în creștere numărul acestor patologii sau efectiv noi le detectăm mai repede pentru că ne gândim mai repede și la o hipertensiune și la alte alte patologii. Așadar, orice vizită la medicul de familie este o ocazie foarte importantă pentru o discuție. De exemplu, nu știu, vine un pacient cu o pneumonie. Da, o pneumonie, vedem, diagnosticul este destul de clar, ascultatoric și așa mai departe. Dar, de exemplu, noi ascultăm un pacient și vedem pe toracele lui niște nef pigmentari care nouă ni se par modificați, da? Niciodată poate pacientul acela, mai ales dacă și de sex masculin, nu s-ar fi gândit să meargă la dermatologie ca să-și facă cu o dermatoscopie. Da? Și merge pacientul la dermatologie și îi se pune un, sau nu un diagnostic de melanom sau alte probleme. Vine un pacient, nu știu, îi măsurăm o saturație. Da? Și vedem unghiile pacientului și vedem care are o micoză. Deci sunt atât de multe lucruri pe care medicul de familie trebuie să fie capabil să le observe. Deci noi știm... Foarte multe lucruri din foarte multe patologii, sigur că până într-un punct, da? Sunt lucruri care deja ne depășesc dacă vine un pacient pe care îl ascultăm și vedem că, sau auzim, de fapt, că pe lângă acea pneumonie, nu știu, are un urmul vesicular abolit, sau credem noi că ar avea, nu știu, o pleurezie, sau sigur că o să trimitem mai departe pacientul, dar nu o să stăm noi să vedem ce face un pacient cu pleurezie, sigur că o să-l trimitem la un pneumolog și așa mai departe. Însă, până într-un punct, trebuie să fim în stare să recunoaștem foarte multe patologii din toate, uh, din toate disciplinele, din toate ramurile medicinei. Pentru că pacientul când vine, da, poate vine și spune că are o anumită acuză, însă trebuie să fii în starea acea acuză, să o legi de mai multe lucruri pe care ar putea să le aibă pacientul. Dar dacă vine un pacient care spune că am uh, răcit acum 5 luni și de atunci tot sunt răgușit, poate pacientul este obez, poate are și poate nu și-a făcut niciodată niște hormoni tiroidieni poate nu și-a făcut o ecografie abdominală deci putem să avem o patologie la nivelul glandei tiroide să avem o hernie hiatală pot să fie foarte multe lucruri care să Explici o răgușeală, dar nu doar din sfera orele și nu doar să-l trimitem pe pacient la la orele. Deci trebuie să fim în stare să ajutăm pacientul din toate punctele de vedere. Și acea dispensarizare pe care toți specialiștii o recomandă este foarte importantă. Pentru că pacientul are o hipertensiune, merge la cardiolog, are un diabet, merge la diabetolog. Însă noi suntem cei care avem imaginea de ansamblu asupra pacientului. Și în plus de asta, ce ce este destul de avantajos în medicina de familie? Cunoști pacientul foarte bine. De exemplu, sunt medici de familie. Mai în vârstă, care cunosc un pacient de la naștere până la vârsta adultă și îi înțeleg situația familială, situația materială. Îi știu părinții, îi cunosc bunicii, cunosc... Deci știu foarte multe lucruri despre acest pacient. Un adolescent, da? Un adolescent care, să zicem, nu știu, le face probleme părinților, da? Dar tu, ca și medicului de familie, înțelegi mult mai multe lucruri despre acel adolescent aparent care creează probleme, să spunem așa, dar și comunicarea este alta și chiar uh, ai un impact foarte mare asupra vieții pacienților tăi pentru că poți să-i ajuți din toate punctele, de, din mult mai multe puncte de vedere decât un medic specialist. Nu pentru că timp ar fi mai, uh, mai mare în cabinetul medicului de familie, din potrivă, uh, cine și alege medicina de familie în speranța că nu va lucra și va sta liniștit la birou, se înșeală amarnic, pentru că Fluxul de pacienți în fiecare zi este foarte mare, deci te întâlnești zilnic cu zeci de pacienți, fiecare pentru altă patologie, o pneumonie, o infecție urinară, un consult, o rețetă cronică, un copilaj la vaccinat, un lăuză, o gravidă, deci foarte, foarte, treci foarte repede de la o patologie la alta, de aceea este bine ca o medie de familie să încerci să-și structurezi un pic programul. De exemplu, nu știu, să aleagă o zi în care poate să vaccineze copiii sănătoși și să încerci în acea zi să facă cât mai mult din, din uh, acest lucru. Pentru că este și complicat și este greu uneori să treci de la o patologie la alta. Acum să vorbești cu un pacient cronic, hipertensiv, diabetic și cu, nu știu, nefropatie, după care să mergi să consulți un copilaj de o lună și să-i administrezi un vaccin și după care să te duci la o vizită la domiciliu, la un pacient imobilizat cu AVC, sau, treci destul... Da. Nu este așa de ușor să treci de la o patologie la alta, pentru că trebuie să te concentrezi, și trebuie să te gândești la fiecare pacient în parte ce îi și ce nu îi recomază. Sunt foarte mulți pacienți cu alergii medicamentoase, cu alergii alimentare. Pacienții vin și cer foarte multe sfaturi medicului de familie. Da? Deci nu vin doar pentru o uh, anumită patologie, nu vin doar să îi recomază un antihipertensiv. Vin să te întrebe și de nu știu ce au voie să mănânce în tratamentul oncologic, sau ce au voie să mănânce pe perioada chimioterapiei, sau ce, ce, ce înseamnă alergia la proteinele din lapte. Foarte multe lucruri pe care trebuie să știi să, să le explici pacienților.
0: Cred că există o categorie de oameni care privesc cumva cu o ușoară superficialitate această specialitate, da. dar cred că începem să ne dăm seama din ce în ce mai mult cât de importantă este medicina de familie. Exact, așa cum ai povestit și tu că dintr-o vizită banală, Correct. să spunem, da. poți să observi ceva la pacient care se i schimbe viața. Așa este.
1: Le, îmi place și le, să le spun studenților, orice specialitate va ați alege, o să salvați viețile oamenilor, pentru că de asta face medicina până la urmă. Dar să nu credeți că doar acel neurochirurg care uh, extirp o metastază de la nivel cerebral, ceea ce este spectaculos, salvează viața pacientului. Da. Deci nu, ca să salvezi viața pacientului nu trebuie neapărat să fii doar neurochirurg. Gândește-te și dacă ești medicul de familie al unui pacient care știi că a lucrat într-un mediu toxic, 25 de ani, fumător, nefumător, nu contează, și te gândești când vine la tine pentru adeverință de reangajare sau pentru ce vine, să-l trimi să-și facă o radiografie pulmonară și să descoperi un cancer în stadiu incipient. Sau vine o pacientă care nu a fost la medicul ginecolog de foarte mult timp sau are un VSH crescut, nu știu, constant, sau ceva nu, vezi un sumar de urină modificat, da. ceva nu în regulă și o trimiți și insiști, trebuie neapărat să mergeți la un consult ginecologic, da? Și nu știu, se vede că are un cancer într-un stadiu, un cancer de coluterin într-un stadiu incipient, poate nici nu are nevoie de chimioradioterapie doar extirpare și așa mai departe, da? Și tu deja ai salvat, adică tu n-ai mai, ai ajutat omul să nu mai ajungă da. în, în etapa în care are nevoie de chimioterapie, de radioterapie, de, de, de intervenții chirurgicale foarte ample, da? deci tu faci prevenția primară, da. tu faci... ar trebui să ajuți atât de mult oameni și atât de multe lucruri. Efectiv nu se ajunge programul de la cabinet dacă ai stat cu fiecare pacient o oră să discuți, să consulti din cap până în picioare, să, să faci această prevenție primară, care e cea mai importantă. Deci prevenția primară este totul medicina de familie. Asta face medicul de familie în primul rând, prevenția primară. Și când faci prevenția primară de la gravidă, nou născut până la vârstnic, ai de lucru, adică nu, nu te plictisești cu siguranță. Și înțeleg pe cei care credeau sau cred că medicina de familie este ceva superficial, pentru că și eu, la rândul meu, când da. eram studentă, asta credeam. Dacă cineva m-ar fi întrebat în anul 3 ce specialitate vreau să mi-ar fi spus cineva că o să medicina de familie, aș fi râs. Maxim, pentru că eu vreau să mă fac chirurg, generalist. După aia multe altele, da. până ce într-un final să-mi dau seama că mi-ar place medicina de familie. Uh,
0: așa cum spuneai... Uh... Tu, ca și medic de familie, ai ocazia sau trebuie să vezi pacientul de când se naște și până, da. să zicem, ajunge în pensie și trebuie să vezi tot felul de patologii din toate sferele. În plus de asta, trebuie să fii și consilierul pacientului exact. să fii atent la sănătatea mintală. Uh, pare că trebuie să știți și sunt convinsă că trebuie să știți foarte multe din toate specialitățile. Da. Cât de mult uh, trebuie să studiezi uh, atât la spital cât și pe cont propriu ca să poți să fii un medic de familie bun. Eu cred că trebuie să studiezi foarte mult, pentru că patologiile sunt foarte vaste și sigur că uh, tu poți să ajuți pacientul
1: doar până într-un punct, însă tu trebuie să știi puțin mai departe ca să-ți dai seama că acel pacient da. uh, nu mai are nevoie doar de tine și mai are nevoie și de altcineva și nu trebuie să fii... Uh, Ambițios în sensul că uh, rezolvi eu patologia asta, rezolvi eu patologia asta, Da, când, medic, când pacientul are nevoie de un specialist, trebuie să-l trimiți la specialist, da? adică nu, nu trimitem nici atât de ușor, dar pentru orice, nu știu, o durere la nivelul urechii, poftim trimiterea la orele și dute și vezi, da? adică pacient, uh, medicul de familie are otoscop, poate să aibă și dermatoscop, sigur că vedem niște leziuni, Ridicăm o anumită suspiciune și vom trimite la specialist pentru diagnosticul final. Sigur că da, însă medicul de familie poate să facă ecografii abdominale, poate să-și facă această competență, poate să-și doteze foarte mult cabinetului de medicină de familie. Cu cât un cabinet de medicină de familie este dotat cu mai multe dispozitive, cu atât putem să ne ajutăm pacienții mai mult. Da? Putem să avem EKG și ar trebui un cabinet de medicină de familie să aibă cel puțin un aparat EKG, da? acea monitorizare holter, pe de tensiune pe 24 de ore. Toate acestea le poate face medicul de familie. O spirometrie, o măsurare a indicei lui Gleznă năvras da? adică nu trebuie să meargă pacientul la cardiolog și cardiologul să-l trimită la investigație de laborator, la o radiografie da. toracică, la o ecografie abdominală, să-i pună un aparat de tensiune pe 24 de ore, adică toate aceste lucruri le poate face medicul de familie și trebuie să le facă. Și atunci când pacientul merge la specialist, deja să meargă cu majoritatea investigațiilor făcute sau cu cât mai multe, dar nu trebuie să pierdem timp pentru pacient, da? Pacientul trebuie să uh, aibă acces cât mai repede de la aceste servicii medicale care pot fi oferite de către medicul de familie. Vedem în, în afara țării, dacă de greu treci de medicul de familie. Da. Medicul de familie face foarte multe investigații. Poți să ai, nu știu, un aparat, de exemplu, pentru detectarea infecțiile urinare, să spunem, dar să facem repede un sumar de urină, să vedem, pacientul are nitrițare, nu are, initris, are, nu are Putem să măsurăm uh, INR-ul pacientului, nu mai vorbim uh, glicemia și așa mai departe, de că nu trebuie mai ales dacă suntem în mediul rural. Este foarte complicat pentru pacient care are tratament anticoagulant, să meargă câțiva zeci de kilometri până în laborator în fiecare lună ca să-și măsoare INR-ul. Da? Da. E atât de complicat pentru acel pacient, da? Costurile cât sunt de mari, ca să mergi 10 de kilometri să măsuri în R, dacă ești vârstnic, dacă nu te poți mobiliza bine sau ești uh, imobilizabil, da? Și atunci medicul de familie chiar poate să facă toate aceste lucruri și cât de bine ar fi să avem cabinete atât de, do- de bine dotate. Din fericire vin generații tot mai tinere și mai implicate și uh, se fac tot mai multe modificări și la nivel de minister, de casă, de asigură și așa mai departe pentru că medici de familie să, să poată să-și doteze cât mai bine cabinetele de medicină de familie.
0: Înțeleg că medicul de familie este sau poate să fie cel mai mare uh, sprijin al pacientului, da. dar și că este un sprijin foarte mare pentru colegii de pe alte specialități. Așa este. Așa este. Uh, Echipile la acestea multidisciplinare ar trebui
1: să, să existe și toate conferințele, de exemplu, și conferințele de medicină de familie sunt taxate pe atât de multe specialități și este foarte bine uh, comunicarea dintre specialist și medicul de familie să fie cât mai eficientă pentru că este în interesul pacientului. Pentru că în medicină de familie, pe lângă partea medicală pe care o facem, sunt foarte multe uh, lucruri legale, pentru că se eliberează foarte multe acte medicolegale și medicul de familie uh, trebuie să respecte anumite norme și anumite reglementări pe care le are uh, prin contract cu casa de asigurări. Și atunci, de exemplu, sunt anumite medicamente care nu pot fi inițiate de către medicul de familie. Chiar dacă ar vrea, chiar dacă ar putea, deci nu nu este legal să inițiezi un anumit tratament. Și atunci, trimiți pacientul la medicul specialist, medicul specialist face consultul, scrie scrisoarea medicală și trebuie să termine actul medical printr-o anumită rețetă și printr-o anumită recomandare. De exemplu, recomand medicamentul X pe o perioadă de 12 luni. Gramajul și cât de Cât de mult poate să Poate să ia pacientul acest medicament Și trebuie să inițieze în multe Medicamente, trebuie să inițieze medicul specialist Prima rețetă, pentru că altfel Medicul de familie nu poate să facă acest lucru Și vin pacienții, la care de exemplu nu li s-a inițiat rețeta uh, Medicul specialist mi-a spus Că trebuie să-mi scrieți uh-huh. medicamentul X Și că lucrat cu mare drag Dar după ce da. este inițiat De medicul specialist După aceea noi putem să scriem acea da, dispensarizare Prin medicul de familie sunt anumite norme, sunt anumite reguli pe care nu avem cum să le depășim pentru că vom fi sancționați și nimeni nu-și dorește să fie sancționat și să primească amendă și așa mai departe.
0: Știm că activitatea medicului de familie se desfășoară în cabinet. Da. Dacă ai putea să ne explici mai exact uh, cum se ajunge la practica într-un cabinet, cum se preiau pacienții? Da. Uh, în perioada rezidențiatului, care acum este
1: de 4 ani, de medicină de familie, sigur că te gândești, da? Voi termina cei patru ani de, de rezidențiat, ce voi face? Și um, medicii care se pensionează de obicei sau nu știu, au anumite probleme de sănătate sau din anumite motive vor să renunțe la praxisul pe care l-au sau să își angajeze un medic de familie, efectiv trebuie să pună un anunț la casa de asigurări, cred că și la colegiul medicilor din orașul respectiv, vând praxis sau angajezi medic de familie. Înainte cu câteva luni bune, poate chiar aproximativ un an de a face acest pas și medicii interesați vor vedea vedea acel anunț. Și fiind un cabinet privat, efectiv se face trecerea, de la un medic la altul. Sigur că se impun anumite prețuri, se vinde un spațiu, se vând niște echipamente și această trecere se va face în câteva luni, durează câteva luni. Sunt foarte multe acte care trebuie făcute împreună cu casa de asigurări și, și așa mai departe. Cam câteva luni durează preluarea unui cabinet. Ar fi foarte bine înainte pentru pacienți, dar pentru că pacienții să nu aibă un șoc. Dar deci efectiv luna asta mă duc la medicul meu de familie și în următoare da. când mă duc este altcineva. Nu ar trebui așa să fie, ar trebui măcar un an înainte sau să lucreze împreună cei doi medici, medicul care da. vrea să predea cabinetul și cel care vrea să-l preia pentru ca pacienții să se familiarizeze cu un nou medic și să prindă încredere în el. Pentru că pacienții, am observat și mă bucură lucrul ăsta, au foarte mare încredere în medicul lor de familie. Majoritatea dintre ei, foarte mare încredere. Deci, la începutul rezidențiatului, când mergeam la stadiu și vedeam cât de multe lucruri vin pacienții și își întreabă medicul de familie și cât încredere au în el și unii ar fi în stare dacă medicul de familie le spune că medicamentul ăsta prescris de specialist nu este în regulă, e altul să ia da, altul. Credeam. Da, deci chiar au foarte multă încredere în medicul lor de faile, mai ales pacienții vârstnici, dar și tinerii, mai ales dacă e un medic bun. Și atunci așa ar trebui trecerea să se facă puțin mai lent pentru pacienți, ca să prindă încredere în medicul uh, nou și să, să se adreseze lui cu încredere. Pentru că pacienții vin cu diferite probleme personale de foarte multe ori, da? Nu știu, avem o, să spunem, o pacientă foarte stresată, foarte anxioasă, dar ne spune problemele pe care le are acasă. În familie și așa mai departe, pentru ca noi să putem să ajutăm cât de mult putem, da, deci nu se deschide atât de ușor oricărui nou venit.
0: Da. Acum când programul tău se desfășoară în spital, da. dacă ai putea să ne spui cum arată programul tău, dacă există da, da. Dacă există gărzi sau urgențe? În contractul pe de medicină de familie... Uh,
1: ni se specifică zero gărzi, adică uh-huh. medicii și rezidenți de de familie nu ar trebui să facă gărzi. Însă facem peste tot gărzi unde este nevoie, pentru că în veți înveți foarte multe lucruri și nu prea sunt secții unde să nu faci, unde să nu faci gărzi și uh, înveți foarte multe pentru că pacienții vin cu multe cazuri acute, pacienții cronici pe care i ai tu în, la spital, da, se acutizează din diferite motive, fac epidemiopulmonare acute și multe alte patologii infarct, miocardice, APC, uri și așa mai departe. Și uh, atunci este foarte important să faci gărzi, deci nu cred că sunt medici rezidenți de medicină de familie În anumite specialități unde se duc unde se fac gărzi să nu facă și ei gărzi, cel puțin două gărzi pe lună Și eu când eram medic rezident, când eram, când am avut, acum am doar stagiu de cabinet, mai am doar stagiu de cabinet de făcut Peste tot am făcut gărzi Și atunci mi-am dat seama că nu nu, da. nu vreau să fac gărzi toată viața Nu pentru că nu sunt frumoase gărzile Veți vedea. Garzele sunt chiar foarte frumoase sunt atât de pline de adrenalină și de lucruri care îți plac. Ești tânăr da. și chiar, chiar îți plac și sunt foarte frumoase. În schimb, nu-mi place uh, oboseala după gardă. Uh-huh. Deci cele da. două zile de după gardă nu îmi place. Garda îmi place, este ok, dar cele două zile care urmează după gardă nu, nu sunt pentru mine.
0: Spune-ne dacă există supra-specializări sau competențe pe care un medic da, de familie. Da, sunt foarte
1: multe competențe pe care le poți face. Ecografie abdominală, chiar și ecografie cardiacă poți face de screen, da? Nu știu, ai un pacient după o viroză, tahicardie, mă rog, ce acuzere pacientului tot, dar poți să pui liniștit ecograful să vezi care are o predicardită, poate să vezi nu știu, o vegetație de anumită valvă. Sigur că primiți ulterior la medicul cardiolog, da? Nu o să pui tu diagnostic pe ecografia cardiacă, însă poți da. să faci de screening. Ecografia abdominală se poate, trebuie să-ți faci competență. Sunt foarte mulți medici de familie care aleg să facă o altă specialitate și anume pediatrie. Este foarte important, te ajută și mai mult. Oricum, medicul de familie este medicul care este în stare să se ocupe de copilaș, Da, pentru viroze, anumite da. da. deci nu pentru o simplă viroză, o enteroviroză, o varicelă, gata, trebuie să ne ducem la pediatru. Medicul de familie este... În stare să, să și de asta, și uh, se ocupă medicul de familie și de copilaj, da? pentru că poate să facă acest lucru. Și noi, la examenul de specialitate, pe lângă partea de adulți scris, practic, ce avem, avem și partea de copii. Deci dăm examenul de specialitate, practic, din două uh-huh. ramuri. Avem și uh, pediatria, și, și medicina generală.
0: Spune-ne care este salariul și sporul în timpul rezidențiatului.
1: În cei doi ani când ai de făcut anumite stagii pe anumite specialități, ai acel spor din acea specialitate. La cabinet nu ai spor, cabinetul nu are spor pentru că nu îți desfășori activitatea într-un spital, pe o secție și atunci în cabinetele medicină de familie, în tipul lui nu ai spor. Deci, în timpul rezidențiatului e acel salariu de bază, uh-huh. plus unde te duci, cât este sporul diferitei secții. Ulterior, tu ești plătit de Casa de Asigurări, deci nu mai ai nici. Nu mai, nu mai ești plătit de Ministerul Sănătății sau de Spital și mai departe.
0: Am vorbit despre salariul în timpul rezidențiatului. Care este salariul în momentul în care ești în propriul tău cabinet? Medicii de familie
1: au un salariu destul de bun în funcție de pacienții uh, pe care îi are un de familie și în funcție de serviciile cronice, acute, nu contează, serviciile pe care le acordă acelui, pac- acelor pacienți. Deci odată medicul de familie este plătit în funcție de numărul de pacienți asigurați, un punct foarte mic, nu știu exact cât, dar cu cât ai mai mulți pacienți, cu atât acea sumă se adună și la sfârșitul lunii, sigur că este mai bine și uh, în funcție de serviciile pe care le-ai făcut în respectiva lună, la fel ești plătit. Deci, din practic ai două surse care ți asigură un venit. Și la sfârșitul lunii cu siguranță ai un venit satisfăcător. Un venit cu care te descurci. Să ți dotezi cabinetul, să ai o rată, să îți întreții familia. Deci chiar merge de familie consider eu au un, un venit destul de bun. Și cu cât îți dotezi cabinetul cu mai multe lucruri, cu cât faci, nu știu, EKG-uri, ABPM-uri, indice gleznă spirometrie, spirometrii, ecografii, cu atât venitul tău normal va fi mai mare. Deci este Direct proporțional ceea ce vrei tu să faci cu ceea ce reușești să faci cu câștigul pe care îl vei avea. Deci cu cât te implici mai mult, cu atât va fi mai bine pentru tine și din punct de vedere financiar. Nu doar din punct de vedere al știu mulțumirilor din partea pacientului și a satisfacției tale că ai ajutat pacientul.
0: Ne-ai despre diferitele investigații care se pot face în cabinet. Da. Ne-ai menționat și că se fac vizite la domiciliu. Da, exact. Deci,
1: de obicei, cabinetele de medicină de familie au un program de 5 ore de cabinet, să spunem, și încă alte 2 ore în fiecare zi de vizite la domiciliu. Moment în care sigur că tu vei merge la vizite la domiciliu. Am vorbit despre lăuze și despre neunăscut, dar vor mergem și la anumiți, nu știu, copii cu varicele sau uh, bolnavi cronici, bolnavi imobilizați care nu se pot deplasa la cabinet. Noi trebuie să mergem și să facem acea vizite la domiciliu, să consultăm pacientul cât avem mai multe lucruri care putem ajuta pacientul, este mai bine pentru el. Dar nu mergem doar cu un și cu un tensiometru, mergem cu un ecaghe portabil, mergem cu uh, un ecoportabil, mergem cu un aparat care măsoară indicele gleznă-braz. Deci putem să ajutăm foarte mult pacientul și la domiciliu. Repet, cu cât avem mai, mai multe lucruri cu care ne putem dota noi echipamentul plus de asta. De exemplu, avem un pacient care decedează la domiciliu. Medicul uh-huh. de familie este cel care merge să constate decesul. Dacă pacientul nu decedează în spital și decedează uh-huh. la domiciliu, cineva trebuie să constate decesul. Și acel medic este medicul de familie, care trebuie neapărat să meargă și să examineze bolnavul care a decedat. Da? Pentru că, chiar dacă e un bolnav cronic și ne sună familia că a decedat pacientul, nu mergem doar și constatăm, ok, nu respiră, nu are și constatăm de ce. Dar este foarte important să vedem pacientul să nu aibă anumite semne de violență sau lucrurile pe care medicul de familie le face, chiar trebuie să 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 aibă foarte mare grijă la tot ceea ce face.
0: Deci chiar urmăriți pacienții din prima
1: și până în ultima zi. Exact, exact. Și cred că lucrul ăsta îți aduce multe satisfacții. Mm-hmm. Sigur că când am experiența de a vedea un copil nou născut care vine pentru adeverință și merge la facultate sau vine pentru certificatul de dinainte de a se căsători. Da? Dar cred că este ceva foarte frumos.
0: Știm că fiecare început este mai dificil sau poate. Da. Spune-ne cum a fost prima ta zi în rezidențiat și primul tău an.
1: Uh, foarte greu și foarte frumos și cred că în prima an am învățat cele, cele mai multe lucruri și, și atunci când vin studenții și mă întreabă cum o să ne descurcăm că, cum suntem studenți și anul viitor suntem da. rezidenți tot timpul spun că o să, o să fiți atât de surprinși de voi înși vă cât de multe lucruri o să învățați în primele luni de rezidență și în primul an de rezidenția, nu o să o mai recunoașteți tu care ești acum și tu care era acum un an când erai student, pentru că practicând și făcând asta zi de zi și consultând atât de mulți pacienți în fiecare zi înveți foarte multe lucruri din practica pe care o faci. Plus de asta ești rezidentul de an mic, ai rezidentul de an mare cu tine, care tot timpul te învață și ești, mai ales la început, umbra lui, adică ce faci el, faci și tu. Și atunci înveți foarte multe lucruri. Plus ai sigur medicul specialist care la fel uh, te ajută. Plus de asta sunt multe cursuri postuniversitare pe care le poți face, pe toate specialitățile și pe medicină de familie inclusiv. Există cursuri postuniversitare, există atât de multe congrese și acum de când cu pandemia am foarte multe congrese online care... Uh, sunt foarte utile din punctul meu de vedere, dar pentru că nu mai trebuie să te duci până într-un anumit oraș, pentru un congres, da. să-ți iei liber, să pierzi două, trei zile. Poți efectiv să te închizi în cameră, să dai drumul la laptop și să urmărești acel congres și înveți foarte multe lucruri. Și pentru medici de familie, eu cred că sunt foarte importante congresele, pentru că vezi fiecare specialitate ce aduce nou. Uh, discuți cazuri, nu neapărat cazuri neapărat noi, cazuri cronice. Ce putem să aducem în plus, ce putem să facem în plus pentru acel pacient și pe tine te interesează totul. Te interesează gastroenterologie, te interesează pneumologie, te interesează oncologie, pediatrie, medicină internă, reabilitare, reumatologie, ortopedie, absolut de toate te interesează.
0: Spune-ne posibilitățile de angajare după ce se termină rezidențiatul, dacă se limitează doar la cabinet sau există oportunități și în sistem de stat?
1: Da, cred că posibilitățile sunt foarte multe, deci chiar cred că uh, medicii rezidenți de medicină de familie au uh, cea mai, nu știu, nu neapărat să spun cea mai mare posibilitate între toate specialitățile, dar cu siguranță fiecare își găsește locul lui, pentru că sunt foarte mulți uh, medici care se pensionează, sunt foarte multe praxisuri care urmează să, să rămână fără medici de familie și medicina de familie este foarte căutată este imposibil să nu-ți găsești un cabinet de medicină de familie este foarte poți să fi liniștit că vei avea un loc de muncă, lucru care a fost foarte important și pentru mine în momentul în care mi-am ales medicina de familie uh, țin minte că eram la repartiție eram foarte supărată pentru că nu știam ce să-mi aleg în sensul că, bine, la început vreau să-mi fac chirurg generalist cred că de prin anul 5 m-am hotărât că totuși nu o să fac chirurgie generală și mă acces pe altceva și îmi plăcea foarte mult partea de pediatrie și partea de infecțioase. Uh-huh. Specialitățile acestea două îmi plăceau foarte mult. Și, eram, și am început să mă gândesc și la medicina de familie după anul 5. Medicina de familie era undeva pe locul 3. Și cred că mai aveam vreo jumătate de oră până ce să vină rândul meu să-mi aleg specialitatea și simțeam că îmi vine să plâng pentru că nu reușeam să mă hotărăsc. Nu puteam să mă hotărăsc între pediatrie, infecțioase și medicină de familie. Și seteam și mă gândeam, uitam la, la lista de, de rezidenți de, de pediatrie. Vedeam că sunt atât de mulți, mă gândeam unde o să reușim toți să ne găsim un loc. Eu vreau să rămân în Târgu Mureș, nu vreau să plec în altă parte. Deja eram și căsătorită. Erau mai mulți factori la la care trebuia să să am grijă în alegerea unei specialități. Și săteam și mă gândeam la pediatrie. Îmi placea foarte tare pediatria, tot timpul mi-a plăcut copiii, pediatria. Și totuși mă gândeam, totuși toată viața să fiu doar cu copilașii plac foarte mult, dar toată viața fiu cu copilașii și cu părinții lor, care sunt stresați, care e foarte greu să fii părinte și să ai copil bolnav, da, foarte greu. Și atunci parcă naci nici nu toată viața. Deci tot timpul când te gândești la specialitate, trebuie să te gândești că această specialitate o vei face toată viața. Sigur că nu e o tragedie, nu-ți place, nu se potrivește. Foarte bine că ți dai seama și foarte bine că vrei să o schimbi și dai din nou rezii. Da, ar fi și foarte bine dacă ai reușit din prima să ți găsești calea, să spunem așa. Faceam mândream la infecțioase. La fermă, mă gândeam, ok, o să fac Să îmi plac foarte tare. Mai ales îmi plăcea partea de infecțioase la copil, varicele, toate lucrurile astea îmi placeau foarte mult. Și mă gândeam, ok, o să termin rezidențiatul, dar ce voi face? Pentru că foarte posibil e să nu reușesc să-mi găsesc un loc de muncă în Târgu Mureș. Eu vreau să rămân, neapărat da. în Târgu Mureș. Și atunci mă gândeam la medicina de familie. Mă gândeam, ok, sună foarte bine medicina de familie. Am și copii, dar am și adulți. nu am doar copii, dar am și partea de infecțioase toată ziua. Nu există să nu ai patologie infecțioasă în fiecare zi la cabinet. Am și adulți, am și bolnavi cronici, am și cabinetul meu, că până la urmă e un cabinet privat da. și bă, foarte multe lume se gândește să fie propriului șef, să spunem așa. Și îmi place foarte mult ideea asta de a avea tu cabinetul tău, indiferent că ești dermatolog și indiferent ce specialitate ai și poți să-ți deschizi un, dermat- un cabinet, tot timpul luam în considerare această idee. Și în cele din urmă mai ales medicinat de familie, ținând cont de toate lucrurile, deci chiar trebuie să te gândești foarte bine înainte și să fii foarte sincer cu tine. Îți plac gărzile? Nu-ți pla gărzile? Ești dispus toată viața să faci gărz? Acum ai 30 de ani și ești tânăr și sănătos și dornic de muncă, dar o să ajungi și să ai 50 de ani și poate că nu o să-ți mai placă să faci 4 gărz în fiecare lună. Da. Posibil, foarte posibil. Deci chiar trebuie să fii foarte, foarte sincer cu tine însuți și să-ți dai seama, într-adevăr, ce îți place și ce nu-ți place. Sigur că pornești de la partea, vreau ceva chirurgical sau vreau ceva medical, clar. Dar trebuie să te gândești foarte bine, chiar mi-ar place să fac Treaba asta toată viața, pentru că dacă nu-ți place, ce faci, nu o să-ți ajungi la fel de bine pacienții și o să, oricum este foarte greu, oricum este foarte greu în fiecare zi să vorbești cu o grămadă de pacienți. În unele zile, după ce, nu știu, te întâlnești cu 40 de pacienți la cabinet, după ce vorbești cu 40 de oameni și se termină programul de lucru, parcă ești așa antisocial, adică vrei să te duci acasă și să te închizi într-o cameră, să stai în parc tu singur și să, să, să nu mai vorbești cu nimeni. Deci la foarte multe lucruri trebuie să te gândești înainte de a
0: Spune-ne dacă există posibilități de a efectua stagii de pregătire în alte țară.
1: Da, sunt, uh, sunt uh, aceste posibilități oriunde îți trimiți uh, scrisoarea de intenție. Sunt și uh, ceva burse și um, ceva este și um, organizație, Vasco da Gama se numește, care ajută medici de familie din toată lumea. Poți să faci stagii și mai scurte, stagii și mai lungi, deci chiar există posibilitatea de a merge și a vedea ce se întâmplă și în afară. Sigur că sistemele sunt cam diferite, adică nu e ca și într-o altă specialitate unde mergi, înveți totuși, vii aici și pui în practică. Pentru că în alte părți mergi de familie. Ducrează ca într-un fel de centre medicale uh-huh. și au mai multe lucruri la îndemână și pot să se discute un pic diferit. Deci, medicina de familie din România este un pic diferită față de cea din, din afară, însă cu siguranță sunt foarte utile aceste stagii de pregătire și se pot efectua.
0: Spune-ne, pe lângă vasta, vastele cunoștințe pe care trebuie să le stăpânești ca să fii medic de familie, Înțeleg că trebuie să ai și alte aturi uh, foarte bine dezvoltate pentru a fi un medic bun. Presupun că comunicarea este una da. dintre aceste calități pe care trebuie să le ai dacă îți dorești să fii medic de familie. spuneți mi dacă sunt și alte lucruri pe care ar trebui să le aibă
1: trebuie un să... student.
0: Dar își dorește să devină medic de familie. Trebuie să
1: fie empatic și trebuie să ai răbdare cu oamenii. Sigur că nu putem să avem răbdare tot timpul da. și suntem grăbiți și mai sunt 5-6 pacienți care așteaptă la ușă și parcă ai vrea ca pacientul să îi explici mai repede și să înțeleagă mai repede, Asta trebuie să trebuie să fie empatic și trebuie să-ți placă oamenii și trebuie să îți dai seama că de la tine pornesc foarte multe lucruri și că tu trebuie să explici acelui pacient, de exemplu trimiți un pacient, nu știu, vârstnic de 70-80 de ani la urologie am avut într-o zi un pacient pe care l-am trimis la urologie pentru că avea niște modificări și trebuia neapărat să meargă la un urolog. Și înțelege pacientul, îl rugăm să se programeze, pleacă și după vreo jumătate de oră sună și întreabă da ce e asta urologie. Oh. Da, deci chiar unele lucruri trebuie explicate atât de în detaliu. Anumite manevre care urmează să se facă. Ce înseamnă o gastroscopie, ce înseamnă o colonoscopie. Prevenția primară și educația sanitară sunt foarte importante în medicina de familie. Deci aceste două lucruri trebuie, trebuie să fii conștient că tu, ca și medic de familie, va trebui să faci prevenție primară și educație medicală. Pentru că Lipsesc de cele mai multe pentru că pacienții nu au surse de informare, nu, la școală nu prea se învață sau se învață prea puțin sau acum încep să se introducă cât mai multe lucruri în curiculă și de altundeva în mass media încet, încet, încep să apară medici în mass media care să de anumite informații, anumite sfaturi și mai departe, însă sunt foarte puține și nevoie de mult mai multe. Medicul de familie are acest rol, are acest rol de a da această educație medicală. Indiferent că vorbim despre alăptare, despre boli cu transmitere sexuală, despre educația adolescentului, a copilului mic, a adulților, da? deci fiecare femeie trebuie să știe că trebuie să-și facă o ecografie mamară o mamografie după un anumit timp, o colonoscopie și paciente de sex maculin, un PSA, deci acestea sunt lucruri pe care medicul de familie trebuie să ți le spună, pentru că altfel nu ai de unde să le știi și nu le vei face și este așa păcat, da, să avem femei în 2022 tinere care își descoperă un cancer mamar într-un stadiu avansat nu mai ai ce să faci este chiar păcat, da, și asta e rolul medicului de familie, deci trebuie să știi că tu trebuie să faci lucrul ăsta și să-ți placă să le explici oamenilor și să-i faci să înțeleagă și să fii acolo pentru ei, da? Pentru că vine un pacient sănătos la tine anul ăsta, anul viitor, peste 5 ani și o să-l vezi odată că intră cu un diagnostic de cancer, cu metastaze sau fără metastaze și tot tu vei fi cel care o să-l ajuți în perioadele în care va avea reacții adverse grețuri, vărsături, ce are voie să mănânce, ce nu are voie să mănânce. Pacienții vin întreabă inclusiv la ce medic să mă duc, pe cine mi recomandați, da? Deci chiar ajut. Uh, pacientul cu foarte multe lucruri. Nu, nu poți să-ți dai seama cât de multe poți face pentru un pacient până ce nu ajunge acolo și asta te face să îndrăgești cel puțin pe mine mă face să întregești medicina de familie tot mai mult. Am pornit cu medicina de familie pentru că mi-am dorit și am crezut că asta este cea mai potrivită pentru mine și pe măsură ce înaintezi în rezidențiat și pe măsură ce crești și tot mai multe și... Poți să ajungi pacienții cu tot mai multe lucruri, o îndrăgești și mai mult și îți dai seama cât este de importantă și, de exemplu, eu îmi dau seama cum puteam în urmă cu câțiva ani să mă gândesc că medicul de familie îți dă un concediu medical și o adevărință. Adică, da, înțeleg treaba asta pentru că la fel
0: credeam și eu. Ne-ai povestit ce presupune această specialitate și de ce ai ales-o tu. Povestește-ne și despre studenția ta și cum a fost când te-ai pregătit pentru rezii. A fost foarte
1: greu și chiar uh, nu mai știu. În urmă, cu ceva timp uh, auzeam niște colegi care vorbeau despre pregătirea la rezidenția și stiuam și mă gândesc că parcă nici nu mai mi-aduc aminte exact perioada aceea, parcă, parcă mi s-a șters așa din memorie. Perioada de studenție a fost foarte frumoasă. Ups and downs cu restanțe, cu examene luate, cu note bune, cu note mai puțin bune foarte frumos, chiar dacă era atât de greu, pentru că orele erau foarte multe, Simte că aveam cred că 3 ore pe săptămână, program de la 8 la 8, în cele două ore pauză mergeam la bibliotecă și învățam, mai ales în anul 1, oh. săteam acolo cu atlasele, cu tot îmi plăcea anatomia, Și atunci să gata, eu vreau să mă fac chirurg și eram cu chirurgia sus și tare. Eu vreau să mă fac chirurg, vreau să mă fac chirurg și cui nu i convine să știe că eu vreau să mă fac chirurg și asta este Și, ce să zic, se leagă prietenii foarte multe și foarte bune și de durată, ceea ce este foarte important, pentru că toți ajungem o anumită specialitate și este așa de important să avem niște prieteni la care putem să apelăm. Auzi, tu ce faci când ai un caz așa sau tu ce faci? Sau uite, poți să-ți trimit un pacient care e foarte important și mi se pare așa de important să, le, să legi relații sănătoase cu toți colegii de facultate. Pentru că acum sunteți colegi de facultate, dar peste câțiva ani vă trimiteți pacienți și trimiteți pacienți și ajutați, reușiți să ajutați foarte repede și mult mai bine pacienții în anumite patologii iar despre învățatul la rezidențiat, țin că a fost greu și lung și nu se mai termina cu program de învățat am început cu scheme, mie îmi plac detaliile, da. schemele colorate, stat și vizualizat anumite, nu știu, video pe YouTube în care nu știu cine îți explică nu știu ce și desenat celula și am făcut lucrul ăsta mult timp din pregătirea pentru rezidențiat și la un moment dat mi-am dat seama că nu mai merge așa, mult prea mult timp îmi pierzi și nu mai are rost să stau să nu reușesc să termin dacă nu, nu avansez puțin mai repede și atunci am început să învăț mai repede, să nu mai stau să fac atât de multe notițe. Fiecare trebuie să-și găsească propriul stil. Eu am stilul acela în care trebuie să stau și să scriu de da, mână. Și eu. Am învățat ceva, să fac notiță, să colorez, culoarea roz este pentru ce mai important, galben pentru cei mai puțin important, albastru, ai grijă, mov, nu știu ce. Și îmi place să le am așa toate puse frumos pe birou, așa un pic obsesiv, fiecare culoare, paharul cu apă, cafeaua, paharul cu suc sau cu ceva dulce sau... Îmi placea așa să mă pregătesc și așa mă puteam eu concentra. Și la un moment dat n-am mai mers Lucrii acestea numai culorile și schemele și schițele și am început să merg la biblioteca județeană. Și mergeam la biblioteca județeană și acolo nu mai pierdeam timpul când îi vedeam pe toți din jurul meu care stau și învață, săteam și eu și și mă concentram foarte bine. Dar uh, seara nu puteam să stau să învaț și nu pot și noaptea să nu, deci eu noaptea aveam nevoie de somn. Uh-huh. Mă trezeam dimineața de vreme și începeam învățatul. Începeam învățatul, dacă mergeam la bibliotecă pe 80, eram la bibliotecă mi alegeam prima birou, parcă eram așa, dacă nu reușesc să am spațiul meu și locul meu, nu o să meargă bine învățatul și așa că la 8.00 eram acolo prima și mă duceam la masă la care doream eu și învățam cât de mult, cât de mult puteam. Până la ora 1 învățatul mergea destul de bine, ești odihnit, ești fresh, ești muncat, ai alături lângă tine. După care acea pauză țimită de la 1 la 2 era mai grea, cam ceva, veneam înapoi, până ce iarăși intram în ritmul de învățat, trecea ceva timp și, nu știu, aproximativ până, până pe la vreo 6 după masa. Cam atât reușeam să mă concentrez și să dau tot ce pot. După care, efectiv, știu că mergeam acasă pe jos ca să mă plimb, să mă oxigenez creierul, să mă recreez și continuam a doua zi.
0: Cum a fost ziua în care ai dat examenul? Cum ai reușit să stăpânești emoțiile? Foarte bine! Surprinzător, pentru
1: că înainte ai atât de multe emoții și când vezi că stăpânești o anumită, mate, o altă disciplină, nu o stăpânești, nu-ți place, nu știu, toa, nu-ți plac toate. Și atunci, normal că ceea ce nu-ți place, nu o să înveți și nu o să stăpânești așa de bine. Cele care-ți plac, o să fii mult mai sigur pe ele. Și țin minte că în ziua examenului am fost destul de liniștită și de relaxată. Efectiv, țin minte că am ajuns în curte, eram toți colegii, era this is it. totul sau nimic. Adică chiar nu mai ai ce să faci în ziua yeah. respectivă, decât să mănânci ceva, cât mai bine, să bei o cafea, să fii cât mai odihnit înainte și să mergi să dai tot ce poți. Și țin minte că era, a fost așa o experiență uh, destul de, de grea, în sensul că îi vezi pe ceilalți. Unul mai stresat, unul mai liniștit, unul care vine să plângă, un alt coleg care, nu știu, îi se face rău, uh-huh. toată lumea merge și alege locul, locul, erau acele scaune cu măsuța aceea mică, nu ai o grămadă de hârtii, una-ți cade, pix-ul, da. destul de incomod. Dar în momentul în care încep, după ce te-ai și când efectiv începi să, să înveți, cel puțin pe mine m-au lăsat emoțiile și m-am concentrat strict pe ce am avut de făcut. Am dat tot ce am putut timpul trece foarte repede, chiar dacă sunt câteva ore la dispoziție, foarte repede trece timpul. Deci îți ridici ochii, te uiți la ceas și vezi că a trecut o oră, sau mai trecut o jumătate de oră, sau mai trecut 40 de minute. Uh, mi-am lăsat ultimul timp pentru buline, în cazul în care greșești ceva, să am timp, pentru că îți ia foarte mult să faci toate bulinele și chiar trebuie să fii atent să le faci cât mai bine, da, ca să ți se corecteze cât mai bine lucrarea și după aceea vine cea mai emoționantă parte în care aștept să vină rândul tău și să mergi să ți se corecteze lucrarea și era așa un wow, atât de repede primim răspunsul, gata, acum se termină tot, adică au trecut cei șase ani, au trecut da. Nu știu, 6 luni, 8 luni, 10 luni fiecare cu cât s-a apucat de învățat înainte, mai puțin, mai mult. Și aici se termină tot. Adică chiar trebuie să faci ce poți și să dai tot ce poți pentru că asta este. Viitorul tău contează uh, în funcție de rezultatul pe care, pe care îl obții la acest examen. Care până la urmă nu tot. Adică o să vedeți, este foarte important să vezi cât mai multe în, în facultate pentru că după aceea te vor ajuta foarte mult în perioada de rezidențiat. Și foarte important să te gândești foarte bine ce ți se potrivește, pentru că dacă ți se potrivește, acea specialitate mult mai ușor acumulezi informații și mult mai bine te descurci. Pe când dacă, nu știu, să alegi o specialitate din ambiție. În anul 1 i-am promis bunicului meu care a murit, eu voi fi cardiolog și asta vreau să fac neapărat pentru că i-am promis. Nu face asta, gândește foarte bine dacă sigur, sigur, sigur vrei și gândește cum este cel mai bine pentru tine. Pentru că tu ești cel care se va duce la serviciu în fiecare zi. Și tu ești cel care va răspunde de pacienții tăi și de viețile pacienților tăi. Pentru că, repet, asta facem, Asta face orice medic din orice specialitate. Chiar ai o foarte mare responsabilitate și o foarte mare răspundere și trebuie să fii conștient de treaba asta.
0: Ce sfaturi le-ai viitorilor tăi colegi?
1: Abia aștept. Abia aștept viitorii colegi. Um, și sper să, să, să vină cât mai mulți tineri la medicină de familie, se, tot timpul se iau locurile de medicină de familie, însă câțiva renunță dintre ei. Sau merg în localitățile de unde sunt, de domiciliu și Normal că fiecare vrea să-și preia un cabinet cât mai aproape de, de casă. Ca și sfaturi, uh, să învețe să fie ambițioși. Să fie ambițioși și să învețe cât mai multe lucruri din toate specialitățile, să-și facă toate stagiile, Pentru că asta contează foarte mult pentru tine și pentru pacienții tăi, pentru că nu o să vină pacientul doar cu patologie cardiovasculară. Dacă îți place cardiologia, foarte bine. Majoritatea pacienților au o patologie cardiovasculară, însă vin cu toate problemele, cu cu toate problemele de sănătate, vin prima dată la tine și chiar trebuie să știi să-i ajuți și unde vezi că nu poți, nu știi, nu ține de tine, să să știi să-i trimiți mai departe. Să fii ambițioși și să fie mândri de specialitatea pe care și-au luat-o pentru că vor vedea, o să, o să facă foarte multe lucruri pentru pacienților și o să f- și primești și un feedback foarte rapid, da? Pentru că tratezi niște lucruri destul de, multe dintre destul de acute și ajuți pacienții în foarte multe feluri și foarte repede primești un răspuns pozitiv din partea lor, da? Scriu după o zi, două, deja mă simt mai bine, oricum tu chem la control peste, în funcție de fiecare patologie, peste câteva zile și așa de frumos când primești un răspuns pozitiv și mă simt mult mai bine după tratamentul ăsta sau mănâncă mult mai bine copilașul după ce mi-ați explicat cum să alăptezi copilul sau după ce mi-ați recomandat un anumit preparat sau sunt foarte bine și lucrurile astea chiar fac să merite totul, ca și în orice altă specialitate, pentru că în orice altă specialitate așa se întâmplă.
0: În final, dacă dorești să le transmiti un mesaj studenților care o să te urmărească, fie de anul întâi sau an terminal?
1: Să fie foarte sincer cu ei înșiși atunci când își aleg specialitatea și să fie foarte conștienți de abilitățile pe care le-au. Orice abilitate ai te ajută în viitor. Dacă știi să comunici bine cu pacienții, dacă ești empatic, dacă îți place să înveți ceva foarte în detaliu, să, să fie conștienți la abilitățile pe care le au și uh, să țină cont de ele atunci când își aleg o specialitate. Pentru că totul contează. Contează să fii un foarte bun chirurg, să ai răbdare, să contează foarte multe lucruri. Deci ce, ce sfat vreau eu pentru ei? Să învețe cât mai multe lucruri, să profite și de anii studenției pentru că sunt frumos și trec atât de repede și nu se mai întorc și neapărat să se gândească foarte bine la specialitate atunci când își aleg specialitatea.
0: Îți mulțumim foarte mult că ai venit să ne povestești despre medicină de familie. Și eu mulțumesc. Sper că v-am uh, lămurit în anumite da, aspecte. Da, chiar am învățat foarte multe lucruri. Mă bucur. Am înțeles mai bine de ce este atât de importantă și că probabil ar trebui să fie o opțiune pentru mai mulți studenți. Da. Pentru că poți să înveți foarte multe lucruri din toate specialitățile, cumva le îmbină pe toate. Da, și pot să facă m- și o a doua specialitate care să-i
1: ajute mult în specialitatea lor de bază. Repet, pediatrie, medicina muncii, pneumologie, adică chiar pot, pot cardiologie.
0: Dacă ți-au plăcut mai multe, poate asta este da, alegerea corect, potrivită, exact, exact, le îmbină pe toate. Exact,
1: pentru mine așa a fost. A, noi îți urăm mult succes. Mulțumesc și succes și vouă. Voi aveți acum nevoie de... da. Toate încurajările și...
0: De, Mulțumim de foarte de mult!
1: toți cumnii strângi.
0: Vă așteptăm și duminica viitoare cu un nou podcast trezire. <fixi>